0: NRK.
1: Statsministeren var her, Gerhardsen, LO-formann Konrad Nordahl var her.
0: Halt, her går vi forbi Johan Sveidrup. Ja,
1: holdt han Kult holdt eh, minnetalen.
0: Her går vi forbi Martin Tramil. Se hodt han ja. er som en sånn vardia. Som Hvem som ligger her
1: da? må være noen svære saker.
0: Er det Bjørnsson? Du kunne nesten trodde han hadde bestemt seg. Vi er på Norges mest fornede med adressen. I hvert fall hvis vi regner postmorten. O det gjør vi här i æreslund, på vår frelserskravlund, på gamle Hammersborg i Oslo. Mm. Hva er det det står der?
1: Stridsmann og martyr, og så vad står det for noe mer her?
0: Eh. For arbeidernes
1: frihet, er det det
0: står? Rett. Rett ja.
1: Og så står det, reist av ja, den norske Arbeiderpartiet.
0: Vi skal komme tilbake til æreskirkegården mot slutten av programmet. Og vi skal også besøke historiker Rut Hemsda på Nasjonalbiblioteket, hvor det er en fin liten samling av håndskrifter og dokumenter knyttet til Markus Trane. For det er Trane og hans store bevegelse av arbeiderforeninger på mitten av 1800-tallet. Det skal handle om i museum i dag. Hva du ser Tore? Den
1: bygningen der stod på den tida hvor... Trane var her i 1883, da, og jeg vil anta at det var en snoglende lik bygning som, som var den kajsalen som han, han holdt foredrag.
0: Det er ikke mye igjen av det Christiania Markus Trane levde i, før han desilusjonert utvandret til USA. Men han kom tilbake for å forsøke å oppildne arbeiderne i en siste gang i 1880-årene. Og da kommer han til Sagene Lønnspar, sier historiker Tore Pryser. Eller i hvert fall til kajsalen på Sagene. Se her, ja. Vi ser det er to
1: hus der, et der også, det som er dekket av sånn vilvin der, og ja. så det der. Ja. Og kajsalen lå da bak der igjen, og på den andre siden den igjen, så har du altså Sagene Lønnspar. Men
0: ingen kommer, Tore?
1: Jo, det kommer jo en del folk her da. Ja, var vel, ja det var en del tilgjeligere her. Det, men han hadde jo håpet på flere, og han hadde jo først og fremst håpet på få lokaler i Kristiania- og arbeidersamfunn, men det fikk han jo ikke, ikke sant? Det er nektet styre, styre han adgang. Og han prøvde også å få lokaler på festningen, festningens gymsal. Det ble det av generalen. Så, så måtte han ta til takke med, med lokalen her, for det var ikke, det var ikke først og fremst det han ønsket. Eh uh, han han uh, hvis vi uh, visst vi ska snacka om vi går in. Ja, det gör vi. Vi går in till Saga
0: Lars på Rostadens och kaffe. Ja, det är ni detta. Men det nej,
1: han som heter Kaisertland. Ja. Ja. Kaiskerbröd på något
0: sätt med tar vi tar vi et par såna. Ja,
1: egolö.
0: Ja, ja. ja. Och så måste vi ha mer kaffe. Fortell litt om det lokale vi sitter her i nå, Tore. Dette,
1: dette lokale er altså en gammel restaurant, Sagne Lønnsbar, var drevet på 1880-tallet av en restauratør som heter Kai. Og bak her så lå Kai-salen, som var et danselokale, et selskapslokale hadde regnet med at folk ville være interessert i han, men det, det var veldig liten interesse for han, og Kristiania arbeidersamfunn var på det tidpunktet kontrollert av venstrefolk og de var skeptiske til trane, og ikke minst så ville de ikke associeres med trane på 1880-tallet jo, hvor det var politisk strid mellom høyre og venstre og, og, og da har Venstre assosiert med en socialist som Trane, han var fortsatt socialist, så det gikk ikke.
0: Livshistorien til Markus Trane er like rik og sammensatt som en skillingsvise. Farfaren var en av Kristianias rikeste. Onkelen var den berømte musiker Valdemar Trane. Og den unge Markus, som kom fra et ordentlig og borgerlig hjem, fikk en ørefikk av livet da hans far gjorde underslag i Riksbanken og ble slått dundrende konkurs. Markus ble satt bort til morens hushjelp, og han var skarp, kunstnerisk og skoleflink, men ble dropout i datidens skolesystem, og strejfet i stedet rundt i Europa med ryggsekk og åpent sinn. Han var i Tyskland, England og Frankrike. I Paris ble han satt i fengsel, og lærte sig fransk før han ble løslatt. Til slutt havnet Markus Trane som lærer på Lillehammer. Der giftet han sig og fikk tre barn, og der lærte han nok også noe om skyggesidene i datidens husmannsvesen, sier Tore Prusser.
1: Annerledes på, på det mens han var i Lillehammer oppdaget hvor fattige folk var i, husmannsfolk var, for det var et svært husmannsvesen rundt, rundt Lillehammer. Så, så altså i Fåberg, så der tror jeg han har sett mye Men det er jo først litt senere Da han, han flytter fra Lillehammer Så er han litt lærer i Oscarstrand Og så kommer han til Modum Blåfargeverk Som på det tidspunktet var Norges største bedripp og som fikk store økonomiske eh, problemer. Eh, han var lærer også for, for, eh, for sjefenes barn der, ikke for arbeiderne. Men der ser han eh, elendigheten. Altså. Mange mister arbeid, og i det hele tatt eh, veldig dårlige forhold. På det tidspunktet var det også dårlige forhold ellers i Norge. Eh, trelasteksport svikta, i jordbruk, eh, og så kommer da februarrevolusjonen som inspirerer Trane veldig.
0: I Frankrike.
1: I Frankrike. Han Etter at han slutta på blåfargeverket som lærer så ble han redaktør for Drammens adresse. Og i påvirket av februarrevolusjonen i Frankrike så blir hans artikler veldig radikale. Og som fører til at folk, abonnentene i Drammen, sier opp avisen. Og dermed så får han sparken i denne Drammens avisen.
0: Mediamann, både som utgiver av aviser og blader, tegner, redaktør, fotograf, journalist og forfatter, var Markus Trane hele livet. For øvrig var også hans kone, Josefine, med på alt dette. Og hun ble Norges første kvinnelige redaktør. Men det var da Markus Trane brukte sine evner som utgiver og organisator at han virkelig brøt gjennom i den norske offentligheten. Det skjedde da han begynte å gi ut sitt eget blad og stiftet Drammen Arbeiderforening.
1: Det er den aller første foreningen han, han, han stifter, og som lenge var den største. Men i mars i 1849, så kommer han till Kristiania, holder ett møte på dragsalen ved Valtlandsbro, eh, og får stiftet den første foreningen også i Kristiania. Eh, og deretter så stifter han foreninger i byene nedover på Sørlandet, og bevegelsen vokser og vokser. Og han får da ut eh, i, i maj eh, 1849, så kommer det, kommer det første nummeret av hans blad, altså Arbeiderforeningens blad, det blir veldig viktig i, som agitasjonsskrift uh, utover på år uh, 1850, så uh, får han utarbeidet ved hjelp av en jurist, etter Paul Jærm Hansen, en såkalt petisjon som skal sendes til kongen, altså et bønneskrift, hvor han formulerer uh, Tranittenes program. Han hadde nok ambisjonen i Trane om å komme lengre nordover også, men bevegelsen blir slått ned før han kommer så langt. Så det nordligste han kommer med foreninger, det er, det er Nordtrøndelag.
0: Men altså 30 000 medlemmer de er et veldig høyt tall. Noen ganger så ser vi kanske da i papirene der at Markus trane, i hvert fall, han kaller sig jo for socialist og kanskje ordet Arbeiderparti også blir nevnt her, selv om dette ikke må blande sammen med den norske Arbeiderpartiet. Ja, øh, han,
1: øh, han kaller seg sosialist, men bevegelsen har på en måte to faser. E, og den første fasen er da denne petisjonen, dette bønneskriftet til «Kongen sirkulerer». Og der formulerer han sine krav hvor det viktigste er alminnelig stemmerett for menn. Men det er også krav om forbedringer for husmannsvesene. Det er krav om at tolv må nedsettes fordi, fordi arbeidsfolk skal få kjøpt billig importert korn. Han vil ha et bedre skolevesen. Han vil ha ikke omgangsskolelærer, men han vil ha faste utdannede lærere og skolehus og ikke minst uh, tiltak mot brennevinsolende som man sa som har veldig stor. Dette her er krav som uh, ikke er egentlig veldig radikale. Det gjenstår radikale er uh, krav om allmindelig stemmerett. Men så leverer stad dette her til kongen og så sier kongen nei, avslår uh, de kravene høsten november uh, i 1850. Og, og da får eh, Tranets agitasjon enda mer, et enda mer sosialistisk preg. Da vil han ha omfordeling av eiendom, avståelse av eiendom. Han vil at staten skal gå aktiv in og eh, skaffe eiendom til eiendomsløse, altså til husmenn. Han vil opprette banker hvor eh, småkårsfolk kan få, få lån en rekke eh, slike tiltak. Han, noe som provoserer veldig er jo at han får spørsmål om hvordan skal de skal skaffe penger til, til banker, og sier da rätt ut vi kan ta Konghusets appanasjer som, som grunnlag. Det er klart at dette er veldig, veldig provoserende. I
0: 1850 og 1851 var Tranes Arbeiderforeninger en viktig politisk faktor i Norge. Organiseringen lignet veldig på det som senere ble det vanlige mønstre da de politiske partiene begynte å komme. Det var partiavis, betalt medlemskap, sentralstyre og landstyre. Og hadde Tranebevegelsen stilt til valg, ville de hatt stor tyngde, sier historiker Tore Bryser.
1: Men, men, men Stortinget var altså ikke noe som Trane hadde tillit til. Han mente var bedre med en konge, autoritær konge, en hundre autoritære stortingsrepresentanter, så Stortinget var ikke hans arena. Altså.
0: Men han hadde det han kalte for ikke Stortinget, men lilletinge som ja. altså var et årsmøte.
1: Ja. Nei, på lilletinge så var landsmøtet samlet da. Og det som skjedde der, som er viktigst, det var jo at det ene av dagene ble fattet et vedtak om revolusjon. Dette var imot uh, Tranes mening. Han uh, prøvde å få omgjort uh, vedtaket, men det benyttet altså myndighetene til å kriminalisere bevegelsen, arrestere uh, de fremste uh, lederne, men de fikk ikke noe fradrekk for å varetekte. Så, så Tranes sonet det sammen syv år i, i, i fengsel.
0: Det ble en høy pris å betale, ikke bare for Tranes selv, men også for hele bevegelsen. Josefine forsøkte lenge å holde Arbeiderforeningenes blad i gang, men hun var syk og fattig og fikk tuberkulose og døde noen år senere. Da Trane kom ut fra botsfengselet forsøkte han å få i gang Arbeiderforeningene på nytt. Men ingen ville stille opp som før. Det er ikke
1: fort at bevegelsen er kriminalisert og stigmatisert. Altså så det er ingen interesse han oppsøker, noen av sine gamle kollegaer, da, ledere øh, i øh, forskjellige steder, men, øh, men det er ikke noe grundlag for det.
0: Så du kan se si at denne veldig kraftige reaksjonen fra statens side, den virket etter hensikten?
1: Ja, den virket etter hensikten. Øh, er, det er mange som har spurt mig om det er noen kontinuitet mellom Tranets bevegelse og den senere moderne arbeidsbevegelse. Men jeg tror snarere den stigmatiseringen som Tranetene var utsatt for øh, forsinket kanskje den moderne arbeidsbevegelsen. For det var en virkelig stigmatisering. Altså mange som hadde vært tranittere, de, de følte at de uh, ikke hørte til i det norske samfunnet lenger og utvandret til USA. De gjorde jo også traner, ikke sant? Han som skrev petisjonen, uh, Hjelm Hansen utvandret og, og flere andre uh, sentrale tranittere utvandret til Amerika.
2: Har det. Her er vi i et lite
0: arkivrom oppe i etasjene på Nasjonalbiblioteket. Historiker Ruth Hemstad har funnet fram brev, dokumenter, aviser og litt av hvert av arvegods og rariteter fra Markus Tranes liv. Mye er donert til Nasjonalbiblioteket av Tranes familie en gang på 1950-tallet. I samlingen är det också ett maleri som Markus Trane själv har målat.
2: Detta är ju ett fint landskapsmåleri. Vi ser ju en annan sans för för proportionerna här. Fjäll och fjord ja. och himmel och en liten hytte.
0: Kan det vara något han har lagt i Amerika som han har ja, längtat hem?
2: Det är det nog. Ja. Det är det ganske säkert för här är det. på baksidan Påskrift. Ja. Fra Minneapolis. Ja. 1953. det var väl då det blev gift.
0: Det har blitt donert hit fra familien, ja, ja. Som fortsatt bor der, ja. Og det er en her malt på en slags pappplate, ser du ut til. Fantastisk. Og da ser vi for oss at Markus Trane i sine, ja han var vel i mange år, nesten 30 år, som han bodde i USA. Dette er et klassisk norsk motiv med en som fisker og en tømmerhytte og en liten båt og der først og fremst fjell og saker og ting. Ja.
2: Han var jo, han kom jo fra en kunstnerisk familie, ja. ikke sant, og han han, jo, han tegnet jo mye, og mange av disse karikaturtegningene i Arbeiderforeningenes blad, er det han som står bak. Åja. Oh, og vi vet jo også at han, han skrev disse skuespillene, og han kunne vel også både synge og spille. Han
1: var jo musiker, hele var jo musiker. Ja.
2: Så kommer kom jo fra et godt borgerlig hjem. Det er jo eh, hvor den type kunnskap hørte til. Det er jo også en del av den interessante bakgrunnen til Markus Strande. Jeg, jeg har lyst til å vise dere noe annet om. Disse arbeiderforeningene som han etablerte i et, nærmest et forrykende tempo. Det var jo voldsomt mengde foreninger som ble etablert. De var jo også viktige opplysningsforeninger. De drev med å skrive og lese foreninger. Det hadde sangforeninger og de hadde også egen sangbok som ble utgitt i 1850
0: og den har du en kopia av her
2: ja, vi har også selve, ja. selve boken, men, men den
0: ville blitt overlagd den, den skal vi nok også vise frem ja.
2: på, på utstillingen men her er det da, mm. her er det også tegninger som Markus Strande har Nei, har du bak fantastisk.
0: har du sett, si sett en? Tore?
1: han som redigerte den, det P.V. Berg han var samtidig politispion.
2: Og her er det da en sang på ja. Markus Tranes fødselsdag. Den 14. oktober 1850. Ja. Så den kan jo passa.
0: Få høre et par setninger i.
2: Her man da om, eh, «Ja, lenge føltes alt her i nord en dyd, en brennende lengsel, at være fri er blått i ord, men fri for nød og for trengsel.»
1: ja.
2: og så kommer det, «Jo, det var Trane, han kjekk fremstod.» Du oss håp i vårt hjerte, så det. Med sydlig ill, og med nordisk mot, han skildret Fatimans smerte. Og den sydlige illen, den kan man jo det kan se, man det er se jo på litt ja. Ja. hans øyne og mørke, krøllete hår, så han skapte en, en begreistring da. Dette er en, en trykk versjon av Arbeiderforeningens ja, si petisjon ja. til hans majestet kong Oscar I. Ja. Ja, det til? koster åtte skilling, så det her. Trykt i Drammen i 1850.
0: Nei, det er egentlig...
2: Og det er klart, denne petisjonen... Og den petisjonen er en del av de andre tingene som Markus Trane har skrevet, og også... Hele Arbeiderforeningenes blad, med karikaturer og det hele, det finnes digitalisert på Nasjonalbiblioteket. Så dette
0: kan folk faktisk gå inn og se på på nettet?
2: Her kan man raskt klikke seg inn. Ja, ja. Og
0: man kan lese også alle utgavene av avisen, og det er jo veldig, jeg har kikket på det. Det er jo veldig skarpt, flott og fint, og det er jo virkelig en opplevelse å gå inn og se på det.
2: Dette var jo en periode i Norge etter 1814, hvor Norge hadde fått full ytringsfrihet i grunnloven paragraf 100. Det er klart det var noen begrensninger på den ytringsfriheten, men i så var det nå lov til å tale fritt, blant annet om politik. Det hade det jo ikke vært tidligere i foreningstiden med Danmark som fortsatt var et enevelde. Nå i unionen med Sverige så ble det muligheter for å diskutere politik på en annen måte, og dette er en av det som vi ser på i det prosjektet som jeg leder om offentlighet og i Norden på 1800-tallet. Og det er klart at det vi i hvert fall ser er at det er utforsking og uttesting av grensene for ytringsfriheten i denne perioden. Og at den skjer på forskjellige måter i de ulike nordiske landene. Og klart, hvis du ikke behersket eh, ordet, og ikke hadde kontakter på en måte i, eh, i avisverdenen, så var det ikke så lett å slippe til. Og der åpnet jo Markus Strande med sine foreninger, hvor man kunne diskutere politikk, og med Arbeiderforeningenes blad, hvor man kunne slippe til. Et helt nytt felt
0: Og her står det Dette er fra
2: justiskommisjonssaken ja. ja,
1: Akkurat der er den ja.
2: Ja. Ja. Det er vel når de reiser rundt da Og mm. forhører
0: her, her står altså Dette er jo hyrespennende Her kan man lese vad han sier Hva er han får og her står det nummer nede ved hele veien. Det må jo være nummer på tiltaltid, det er muligens. Hattemakeren Halstein Knudsen. Ja, der er Halstein Knudsen, ja. På nei, nei, nei. For et flott dokument. Det er jo et tidsdokument. Det skulle vært nesten et par-tre programmer ut hvor vi bare satt og leste fra denne ja, ene protokollen. Vi sa at du kunne
2: trenge tid på det. Ja, oss det
0: er jo utrolig dette. flott. Også, ja. Her fant du guldt ordet. Ja da,
2: ja, da snakket du om blant annet Dagslyset. Ja, og som var har en av du den Tranes altså? Aviser. Det var
1: den som gikk lengst av avisen hans, Dagslyset. I Filosofisk
0: religiøst månedsblad. Har du sett så flott? Det er Chicago,
2: 1869.
0: Å, den er helt original og så ligger det i sin form.
2: Mens i Skandia, som var en av de andre skandavisk-amerikanske, norsk-amerikanske avisene, 9. maj 1890.
0: Det er nekrologen.
2: Og med min siste vilje.
0: Det er trykket der, nettopp.
2: Vi har også en hel del notater fra Traneson fra årene i Amerika. Så har vi da dette som er Markus Tranes. Min siste Tranes. vilje. Ja, min siste vilje. Og, han, ser og er det, det hans, hans egenskrift? Han skriver jo mm. veldig pent. Veldig forståelig. Skrift? Og lettleselig, så det er jo en frydd. Og her, her skriver han og min siste vilje, jeg ønsker at begraves uten geistelig betjening og uten religiøse ceremonier. og så videre. Og så skriver han noe sånn, kun åpne, og så er jeg, parantes, avspåken, fritenkere, må følge mig til og graven. ingen
0: liktale må holdes, hverken i sørgehus eller etterpå ved graven.
2: Og så skriver han, också så är er så som flere venner har forsikret mig, at der etter min død skal blive rejst mig et stort, prektig monument, og så som den har blivit reist monumenter for mange enda uverdigere enn mig. så for å forebygge sånn æresbevisning post festum erklærer det for mitt bestemteste ønske at ingen som helst minnesdøtte skal reises mig etter døden.» Den 27. april ble det norske arbeiderbevegelsens første forkjemper, Markus Trane, gravlagt i
1: æreslund på Frelsesgravlund. Halvtan Kot holdt minnetalen.
0: Hun ville reise. Han drømte stort om det nye som skulle
1: komma. Nå hviler han i æreslund sammen med män som Bjørnsson og Vergeland.
0: Dette er filmavisen fra 1949. Da hadde Markus Trane ligget mer enn 60 år i jorden på en liten kirkegård i byen Åklær i det norsk-amerikanske Wisconsin i USA. Men i 1949 skulle alt det skje som Trane selv så omhyggelig hadde frabøtt sig i sitt testamentet.
1: Og jeg vil jo først og fremst gi Halvstaden kot, æren for å bokstavlig talt, nesten ha gravd ham frem igjen, altså. Halvdan Kot var ju den historikern som intresserade sig för Marquel Trane, inte sant? Han var ju utrikesminister på på 30-talet. Men alltså i 1949 så vetar regeringen och bringe Tranes juridiska lämningen tillbaka till Norge.
0: Altså, de vedtar de, det og gjør det på det måten. Det er vel ganske sjeldent det... Ja, har...
1: vet i farten ikke noe uh, lignende eksempel. Men, uh, men det er jo regjeringen Gerhardsen da, som uh, Arbeiderpartiregjeringen Gerhardsen, med uh, uh, si, uh, klart flertall i Stortinget og, 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 og sånn.
0: Og grunnen til det, Tore, det må vel være at da, på det tidspunktet, så må man vel si at veldig mange av de ideene som Markus Strand hadde stått for og blitt fengslet for, de var, jo, de var jo blitt realisert.
1: Det var en del av det norske samfunnet. Altså stemmeretten for menn sant, kom i 1898 for kvinner i 1913. Andre ting var jo som Strand hadde krevd, altså husmannsvesene. Det tog jo sin tid å få det helt... Avskaffet, først med joloven i 1928, så fikk husmenn rett til å kjøpe sine små husmannsplasser. Det de, de spilte ikke noen rolle om eh, bomben eh, protesterte, da hadde de retten. Og da var det også etablert banker, da, hvor småkortsfolk kunne få lån til å, å, å kjøpe seg ut.
0: Og de så... som sitter i regjeringen etter 2. verdenskrig og nå skal de bygge landet på nytt igjen, og allt går bra, holdt jeg på å si. Eh, krigen er vunnet, og allt er på skinner, og Ena Gerhardsen er da blitt denne landsfaderen, som vi känner han nå i ettertid, slik som historien beskriver Arbeiderpartiets prosjekt. Eh, velferdsstaten, et ord som Markus Trane ikke hadde hørt om engang, det var ikke funnet opp i det hele tatt, selv om hans program, altså Tranes program, nok kunne minne om grunnpillarene i velferdsstaten, det hadde altså blitt gjennomført. Og er det derfor regjeringen ingen rundt sitt bord, tenker at nå må vi hente tilbake til Norge den personen som tente denne knisten første gang, eller hvordan ser du det?
1: Jeg, jeg ser på det slik, altså dette er for å trekke trådene, altså Arbeiderpartiets øh, vekst, storhetstid, er jo, er jo denne tiden her.
0: De vil gi seg selv en form for historisk legitimitet ja, 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 eller dybde? Ja, ja.
1: det, det er for å finne sine røtter at man gör dette her, vil jeg påstå. Hans tanker var med på å modernisere Norge, og det han krevde, og etter hvert ble realisert, da, var med å modernisere Norge. Utdanning, rettsvesen, muligheter for politisk deltakelse altså i form av stemmerett, og så videre. Så han er en väldigt viktig person, da, som det er viktig å markere 200-årsdagen for, vil jeg mene.
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2.
0: Og send gjerne en e-post til museum-nrk.no